Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till ett eh, nytt avsnitt av Singelrådet, ny vecka. Eh, hur mår du, Emily? Jag mår eh, helt okej okay, bra, fast jag känner mig, jag har lite så här, mm, känner mig typ, eh, vad heter det, inte socialt bakfull. Men jag har liksom suttit, jag har haft ett möte idag eh, på mm. ett café. Jag har också ätit lunch med några kompisar efteråt och vi har pratat om extremt privata sjuka saker och jag mår så jävla dåligt nu för jag bara, vilka var det som överhör? Ni vet hur, hur det kan vara när man man blir paranoid. Ja men precis att man bara, ja nej och sen så, och varför sa jag det? Och så bara, äh. Finns det någonting vi kan göra för att liksom få dig och kan det här hjälpa dig att tänka på annat kanske? Hoppas det. Ja. Uh, men ja, uh, det var bara, det var bara dagens känsla. Uh, men det är, dagens bra, det är bra att veta vad du är. Ja. Uh, så, men det är tur att vi är två som råddar den här podden. Så vi hjälper ja, alltså jag kommer I det här avsnittet stannar jag mm. hela. Det blir inga konstiga skönt. avhopp av Nej. tekniska skäl i alla fall. Nej, men det, det har vi glömt. Uh, vad skönt. Ja. Men vart befinner du dig då Matilda? Uh, jag, jag är nog väldigt stressad tror jag. Du vet jag har ju hundra bollar i luften mm. hela tiden. Detta är ju såklart mitt hjärte. Projekt. Men eh, så lite trött och lite så som jag. Ja, jag mår väl ganska bra. Det är inte så intressant. Jag tycker det är mer intressant med eh, veckans gäst som vi har. Ja, som i vi podden. har sett fram emot skit länge. Eh, och då kommer en, en av mina berömda påår. Oh, kommer här. Underbart. <laughs> Malin Kristin. Ny på den svenska musikscenen men långt ifrån en nykomling. Som låtskriverska har hon hunnit arbeta med både svenska och internationella artister. Med fokus både inom Europa, USA och Asien. När hon väl började skriva till sig själv hittade hon sitt uttryck i möteslandet mellan modern svensk pop och alternativ R&B. Malin kommer ni garanterat höra mer av framöver, men först och främst så hör du henne nu här i Singelrådet där vi ska snacka om hennes nya singel, men också såklart om kärlek, relationer och att träffa någon som lever ett dubbelliv. 
Men mer om det senare, nu. Välkommen Malin. <laughs> Tack, vilken fin introduktion. <laughs> ja, stämde den tyckte du? Ja, det tycker jag det gjorde. Mm. Ja, jättefint. Du, det är ju liksom det känns som en sån klyschig fråga jättemånga av dina låtar handlar om ja. kärlek och relationer <laughs> men, och det gör ju väldigt många artisters ja. låtar ja. men vad, skulle du säga att dina låtar riktar in sig på något specifikt inom kärlek och relationer? Något specifikt inom kärlek Något specifikt spår. Är det hjärtekross? Eh, det... Om man säger så här, vi kommer ju komma in på det lite senare, mm. men Liksom, oftast man, jag skriver ju om det jag är med om oftast och det är ju ibland är det bra och jättenice, ibland så är det ju sämre och då skriver jag om det mm. um, så att äh, egentligen är det väl inget specifikt om man kollar överlag så inom kärlek men um, jag var ju i en ganska destruktiv relation som jag har ju skrivit väldigt mycket låtar om och de har inte släppta de låtarna än mm. men då, det är klart att då blev ju det lite mer specifikt om den relationen. Vi ska prata mer om det senare. Precis. Men jag tänker på nu när det här avsnittet släpps. Så har också din nya singel släppts. Ja, eh, precis. Basic. Ja, basic. Mm. Mm. Alltså basic. Eh, då läser jag ett citat från dig här. Ja. Eh, en låt om att våga go for what you want. Och inte nöja sig med basic. Emily, ja. det är ju någonting som vi har pratat om ganska mycket. Eh, ja, det har mm. vi absolut. Eh, men, men hur skulle ja. du beskriva låten ja. lite mer ingående? Eh, ja, men alltså. Den låten. Alltså det handlar verkligen för mig om att våga göra det man vill i livet, våga gå utanför ramarna och inte liksom heller lyssna på vad andra säger hela tiden. Att, så här, vad folk har för förväntningar, du borde göra det här det här. Mm. Och det kan ju ha att göra med både liksom karriär, för mig är den ganska karriärig på något sätt den låten med mina drömmar och så. Men också egentligen med förhållanden att så här, jag tror att många stannar i någonting som de kanske egentligen inte trivs i svinbra, men mm. det är liksom enkelt. Jag tror liksom många gör så i livet med olika saker. Ja, visst. Har, du, har du själv gjort så? Um, nej, ja, faktiskt nej. Så du vill ändå säga. The godmother of not going <laughs> nej, basic. Gud. Liksom. Ah, nej, men jag tror att jag skrev den som en slags hyllning typ, lite till mig själv. Så här, att jag faktiskt har försökt att inte... Um, Liksom, jag hade kunnat ta helt andra vägar i livet som hade varit mer basic och kanske lite mer enklare vägar att mm. gå. Mm. Men jag har valt att eh, jag har valt att flytta till Stockholm men jag inte kände någon. Liksom, jag flyttade hit och från... i musikbranschen. Borås är från. från okay, okay. Mm. När gjorde du det här? Du är 28 nu. Nu är 28. Då var jag 19. Mm. Mm. Efter studenten flyttade vi hit. Då. Och hur trivs du eh, som singel? Jag brukar tycker att det är ganska kul att vara singel faktiskt. Jag har liksom inga problem med det. Jag tycker att det är lite tråkigt att liksom, det känns som att det är många som tänker att man är lycklig om man är i ett förhållande. Alltså det känns som att det är lite så här en, en norm typ. Um, och det håller jag inte alls med om. Just nu så trivs jag jätte jättebra. Sen så är det ju lite konstigt i en pandemi och det är ju mm. konstigt mm. att vara singel idag i en pandemi. Precis, det liksom. är ju inte tråkigt framförallt. Det har varit ja, ett väldigt singelår får man säga. Mm. Ja, Tusen Men har du blivit mer produktiv som artist under pandemin, upplever du? Nej, det upplever jag inte. <laughs> Var, varför inte? Hur har det sett ut? Eh, nej, men jag menar, dels så giggade jag ju en del innan, ute och sjöng. Och alla de, det gjorde jag varje helg. Och alla de gigsen har ju, de är ju avbokade. Eh, och sen så är det också så att 
jag har inte velat träffa för mycket folk heller liksom, i jobbsammanhang. Så att jag har liksom jobbat hemifrån lite ibland och tagit de viktigaste sessionerna, som man säger, covertsen. Mm. Så där, jag har inte varit mer produktiv, det tror jag inte. Men hur, har, men hur har ditt datingliv sett ut då? Um, alltså i och med att uh, liksom, um, jag kom ur en relation som var otroligt kaosig så har jag behövt liksom tid för mig själv. Det har varit väldigt konstigt att börja dejta när man inte mår helt hundra. Liksom. Mm. Så att, uh, det, har, det har varit uh, inte som det brukar när jag är singel. Men jag börjar komma in i det nu mycket mer. Jag börjar liksom öppna upp mig för liksom dating på ett helt annat sätt nu. Hur lång tid har gått? Um, det har gått um, lite över ett halvår. Mm. Har det gått. Mm. Hur har din uh, läkeprocess sett ut från det? Mm. Alltså, oavsett vad man har för typ av relation så kan ju, det, det kan ju ändå se olika ut mm. hur man tar sig vidare från det mm. Alltså, jag är otroligt så här, stolt över mig själv över den här perioden för att jag känner att jag har kommit väldigt långt. Dels så förstod, förstod jag ganska snabbt att jag eh, skulle behöva gå i terapi för mm. det jag varit med om. Um, och det tror jag gjorde jättemycket. Um, och sen så har jag också omgett mig med mycket fina liksom, vänner som funnits där, min familj haft mycket kärlek runt omkring mig och sen också tror jag att det är en otroligt positiv grej att jobba med något kreativt när man är med om tuffa saker för att då kan du få utlopp för de känslorna. Mm. Jag har liksom inte haft ett jobb där jag går till ett kontor och jag ska liksom vara, ha samma känsla varje dag utan jag kan faktiskt säga men idag mår inte jag bra eller idag mår jag bra och det beror på det här och skriva om det. Så jag tror att att skriva musik liksom det har varit otroligt terapeutiskt för mig. Mm. Alltså, um, hur, hur upplever du att det är att skriva musik när man är mitt uppe i, i någonting så dramatiskt? Mm. Um, alltså jag har behövt skriva. Alltså så, um, för det är som jag är. Jag, alltså även om jag inte hade jobbat som liksom, artist och låtskrivare så hade jag ju ändå gjort det. Um, bara att jag hade inte... Det hade inte varit känt att jag gjorde det. Liksom. Mm. Så att för mig var det väldigt skönt. Men det är klart att för dem jag skrev med när jag, så här, jag var ju tro- tvungen att vara väldigt öppen och bara, ah, nu måste jag skriva om det här för att nu mår jag så här eller det här har mm. hänt. Så jag, kunde, jag var inte direkt jätte liksom, privat av mig till de jag jobbade med. Men jag tycker att det var, det var skönt att skriva. Jätteskönt att få utlopp för, för alla känslor. Men tänker på, alltså innan vi började spela in här så pratade vi lite om så här vad, vi, vad vi skulle prata om idag. Och så mm. där. Bland annat den här destruktiva relationen. Mm. Eh, och då liksom sa du att det kan, vara, det kan ju vara svårt att prata om mm. när det känns så nytt. Och, mm. och så där liksom. och är det någon skillnad på att prata om det bara eh, och att skriva om det och framföra det i en låt? Ja, det, absolut. Vad är skillnaden där liksom? Um, ja du jag kanske är mer van vid att sjunga och skriva och så här, det är mitt sätt att uttrycka mig på kanske, mer än att prata så här mm. om det är en essens, jag vet inte jag skriver ju mycket liksom, texter för mig själv och liksom och, ja. känns det mer som att en låt kan ju vara så här för man kan ju vara rädd för sina 
Uh, alltså för personer man skriver om att de ska mm. höra det och bara ta alltså att mm. det ska liksom bli en konsekvens av det mm. men att musik känns mer som att det, det är mer allmängiltigt, det kan vara vem som helst ja, det är, det är lite mer en story det är konst som du säger mm. och liksom, det är så här, vissa grejer eh, kanske man överdriver om man skriver en låt liksom, det behöver inte alltid vara sanningar i låtar så att det, känns, mm. det känns ju mer när man sitter här, det är så här nu pratar man om men mm. en låt är lite mer filmisk typ mm. Men eh, vi kanske ska backa bandet och <laughs> börja lite i <laughs> ja. vart och hur den här relationen startade. Ja, absolut. Den startade via att vi jobbade tillsammans och han var otroligt liksom skärmig och karismatisk och otroligt uppvaktande aldrig varit med om liknande någonsin, det var liksom han plingade på min dörr och gav mig Ben Jerry och blommor och han kom och lagade mat och han bjöd med mig utomlands med hans familj och gömde presenter i lägenheten jag skulle liksom hitta dem när jag filmade på FaceTime och alltså det var, det var otroligt uppvaktande helt enkelt och han hade nog någonstans som han ville ju verkligen bli tillsammans med mig. Så. Mm. Får jag fråga, uh, hur snabbt gick det här? Från liksom, mötet till första Ben Jerrys-glassen? Liksom? Det gick snabbt. Mm. Um, eller så här, jag tror att vi hade väl träffats någon gång tidigare. Men um, själva, ja, alltså, jo, men det gick, det gick ganska snabbt, Ben Jerry-grejen. Alltså, så fort liksom, jag gick hem med honom. Då var han ju direkt sen att så här, ah, shit, du liksom skulle vara den perfekta flickvännen och han började direkt liksom bjuda ut mig på brunch och det var liksom, hände grej efter grej. Vad tänkte du då när han var så intensiv? Jag tänkte det var bullshit. Jag mm. tänkte att äh, det här är weird. Man har ju lärt sig tyvärr som tjej tycker jag att när folk är väldigt uppvaktande att man är lite så här, ah, ja vi får se vad som händer framöver. Mm. Kommer det fortfarande mm. vara det liksom? Mm. Mm. <laughs> så att jag tänkte väl att ja, jag chillar lite. Tänkte jag. Så att vi sågs ganska lång tid och jag försökte hålla honom på lite så här distans att det inte var något seriöst. Men efter ett halvår så insåg jag att ja, fan, jag är ju kär i dig. Och så sa jag det och han blev så glad. Han lyste upp och han sa gång på gång nu är det bara du och jag, nu bara du och jag. Nu. Jag bara, ah, bara du och jag. Nu, liksom. Men det var inte bara... Johan. <laughs> vad var det som vad skulle du säga vad gjorde att du blev förälskad? Um, han gav mig väldigt mycket av det som uh, jag tror att jag vill ha. Um, alltså han var ju otroligt engagerad också i min musik. Han lyssnade mycket på det. Um, han jag tror att alla delar i mitt liv som han såg att så här, jag brydde mig om, det försökte han liksom lyfta ganska mycket. Och mm. ja, det var ju liksom någonstans det jag såg. Att mm. ah, men shit, han bryr sig om min musik. Gud vad nice. Eller shit, han är social och vill ta med mig ut på grejer och presentera mig. Och liksom. så att det var ju, han gjorde ju en massa bra grejer. Det är ju de grejerna jag, jag fullföljde. Såklart. Ja. Mm. Mm. Och hur äh, din omgivning i form av kanske vänner, arbetskamrater, eventuellt mm. familj. Hur, vad hade de för intryck av honom? Mm. Um, jag tror att i början tyckte väl alla att så här, ja, men han är väl trevlig och social. Um, men lite 
lite speciell. Alltså han är ju ganska mycket liksom. Men i slutet av vårt förhållande så innan vi gjorde slut så liksom i princip sa de du måste göra slut med honom. Du får inte vara ihop med honom längre liksom. Okay. Men det tog tyvärr ett tag innan jag gjorde slut ändå. För att, ja. vad, var det som, vad var det som hände? När, ungefär när, om vi liksom backar bandet igen då till mm. ni har den här förälskelsefasen mm. och det, allting känns bra förmodar jag. Mm. När började du känna att hmm, det är något som inte stämmer? Um, egentligen, jag ska vara helt ärlig, jag tror att jag från början alltid hade en magkänsla av att något är lite av. Och jag tror att det är därför jag liksom inte heller dök in i det här. Jag var väldigt noga under hela den här tiden, liksom under det halvåret vi träffades intensivt, att så här, försöka förstå mig på honom. Vad är det för personlighetstyp? Liksom, um, och så där. Men tyvärr så följde jag inte min magkänsla och han är ju också mästare på att manipulera och få mig att tro att min magkänsla bara var fel. Hur, um, hur gör han det? Han förvirrar. Han kan säga liksom han kunde säga en grej ena dagen och andra dagen sa han att nej, det har jag inte alls sagt. Det är minst mm. du fel. Gaslighting. Gaslighting. Klassiker. Ja, men verkligen. Han gjorde så jättemycket saker. Och eh, han, alltså han ljög ju hela tiden om grejer. Om allt möjligt. Och det kunde vara så konstigt. Jag kunde ju känna någon gång att det han sa jag bara sa, men stämmer det? Liksom. Mm. Gick du verkligen hem till dig själv den kvällen? Eller liksom... Ha, det var liksom, jag hade oftast en magkänsla som inte stämde överens med vad han mm. sa. Det var så konstigt. Jag kunde inte riktigt sätta ord på varför jag kände så. Liksom. Hur, hur skulle du beskriva den känslan av att bli sådär gaslightad? Jag började känna mig... Jag började må psykiskt ganska dåligt. Liksom. Och jag började känna att um, det kanske var mig det var fel på. Vilket ju är fruktansvärt sjukt. För det är ju han som fick mig att känna så. Um, jag började känna liksom att men jag bara inte van vid att han... Jag har liksom aldrig varit med en person som är så flörtig liksom, tidigare än andra. Och jag måste mm. bara vänja mig vid det. Eller han är supersocial. Och mm. Jag måste vänja mig vid den grejen. Eller, um, han har en annan syn på saker och ting. Och jag försökte nog lite så här... Jag tycker om att utvecklas som människa. Och jag försökte nog på något sätt att... Så här, ja, men, han var en ny frisk fläkt. Liksom. Det... Det kanske är mig jag ska försöka liksom att ändra på det här. Mm. För att eh, jag bara inte är van vid det. Liksom. Mm. Och mm. kan du minnas eh, någon av de första gångerna som du kom på honom med en lögn? Liten eller stor? Alltså jag tror när jag ljugit från mig från första gången jag såg mig. Så att det är liksom inte något som har... Första gången, han hade ju flickvän när vi började ses. Och det visste du om? Nej, nej. nej. Nej, okej. Okay. Right. Så det, okej. Okay. Nej, nej. Absolut. Självklart har jag inte träffat honom. När fick du reda på det? Efter vi hade gjort slut. Då tog jag reda på det själv. All right. Mm. Okay. Vi, kommer ju, vi kommer ju dit såklart. Mm. Men eh, om vi eh, återgår till de här magkänslorna mm. eh, du hade. Finns det något konkret exempel? Du minns där så här? Ja, mm. ja men det gör jag absolut. Um, jag minns exempelvis... Eh, en grej som var väldigt konstig, jag kommer ihåg att ett år in i att vi hade sett så kom han hem till mig med massa grejer. Liksom. Och gav mig en tröja, en hoodie. Och så var det jättemycket hår på den här hoodin. Och eh, mm. jag bara så här, men vem, 
Vem har haft den här? Hår. Nej, katthår mm. tr- eh, trodde jag att det var. Jag bara, det ser ut som katthår liksom. Eller något hundhår eller något sådär. Och han bara, ah nej men det var mitt ex eh, hoodie. Jag tänkte, du kan få den. <laughs> bara, det är ju ganska konstigt liksom. <laughs> bara den grejen är otroligt märklig. Eh, och liksom då med alla hår på då som hon, äh, det är jättekonstigt. Hon då, mm. hennes djur då tror jag, ja. Nej men ja, så det var ju så här en konstig grej att han kom hem med en massa grejer eh, till mig. Men jag använde ju aldrig den eh, hoodie. Vad var det liksom. fler för saker? Um, och jag kommer inte ihåg det var personliga prylar till honom. Okay, uh, efter alltså, han, efter mm. han så vet jag att han hade flyttat ut från henne då. Precis, det var det jag tänkte uh, fråga. Så här, var exakt. det som en så här, semi-inflyttning? Ja, uh, uh. då hade de gjort slut då, ett år in på att jag hamnade just liksom, det, sett så. Just det. så att, det, alltså, det är jättemycket konstiga grejer han gjorde. Um, Ja. Och, nej, förlåt Emily. Uh, nej men uh, jag tänkte bara fråga mm. lite uh, kort alltså hur mm. uh, ifrågasatte du honom då? Mm, absolut. Uh, och hur mm. uh, vad fick du då för uh, mottagande? Ja, uh, jag ifrågasatte honom då och så sa jag dels så var det också så att hon och han nu kommer in på henne lite här då, men uh, hon liksom och han hade haft kontakt ganska mycket under tiden jag och han var tillsammans. Och han sa ju då att det var ett ex till honom. Mm. Så att när han liksom var hos mig och hon ringde på morgonen så sa han att det är mitt ex och vi jobbar ihop. Och jag är vän med alla mina ex liksom. Um, och jag ifrågasatte ju det väldigt mycket. Och så här, okej okay, men vad, liksom, vad gör ni i ett jobb? Och liksom så här, men är du fortfarande liksom attraherad av henne? Liksom, mm. För att ni har varit tillsammans och han sa liksom massa olika grejer bland annat. Nej. Första gången man ser sitt ex gå hem och från krogen så slutar man ju bli attraherad av den. Liksom. Och mm-hmm. han, han hade lite olika sätt att så här, uttrycka sig på då, som gjorde att jag tyck, förstod att så här, eller jag tänkte att de absolut inte var attraherade av varandra. Och han förklarade också henne som ganska galen och eh, ingen i hans familj tyckte om henne och hon var ju psycho och sådär. Eh, men de hade ändå kontakt typ. Och sen så då ett år senare då, när jag fick den här tröjan så sa jag det, men du, förresten hon ringer ju inte så ofta längre. Kommer jag på nu, varför gör ni inte det? Ja, ah, när vi hade ett bråk liksom. Och så jag bara, men varför det? Jo, men för att hon fick reda på att jag träffade dig. Och jag var så här, men mm. vad, ja, vi har ju träffats i ett år, eller yeah. vadå? Och då, så här, det har varit en massa sådana grejer, men då liksom lyckades han, jag kommer inte ihåg allt han har sagt, men han lyckades vrida om det på något sätt till att, liksom, att hon var ju psycho. Hon är bara överdriver liksom, Hon bryr sig om mig alldeles för mycket. Och jag det är försökt, ja. väldigt vanligt att de gör så. Att de säger alltså, så alla ex är galna. Ja. Inte de själva. Mm. Vad ja. tänker du om det? Alltså. Um, det som var svårt var ju dock att um, han har ju liksom andra ex som han är vän med. Um, som han är polare med. Är han verkligen det? Ja, ah, det vet jag ju inte. Han pratar ju väldigt mycket. Men jag har faktiskt träffat ett av hans andra ex. Mm. Um, och uh, hon var jättetrevlig. Liksom. Och uh, de har gjort ganska länge. Så att jag, jag tänkte ju då, den här andra tjejen då, som han var ihop med samtidigt som mig, jag hade aldrig träffat henne. Men jag tänkte ju liksom då att på något sätt, eftersom han ändå sa att det fanns ett annat ex som hon gillade hans vin mycket och liksom, de är vänner. Så att det var ju bara det här exet som han sa till mig var liksom psycho. Så, mm. så att jag hade inget riktigt bevis på att alla mina ex är galna, för det är ju också ganska lite lättare att ta på. Ja. Mm. Um, och det byggdes successivt, upp, alltså successivt byggdes det upp också att hon var galen. Det var inte något han direkt sa i början heller. Nej. Så. 
Vad tror du så här i efterhand när du tänker på det i ett annat perspektiv? Mm. Liksom, eh, från, från ett utifrån perspektiv. Vad var det som liksom hände i ditt känsloliv och i, i din hjärna när han liksom tangled you in i de här lögnerna? Mm. Um, dels så faktiskt uh, fick jag liksom började få fysiska konstiga symptom. För att jag var i någon typ av konstig bubbla med honom. Okej. Okay. Alltså jag började få en månad in tror jag på vårt förhållande när vi sa att nu är vi verkligen tillsammans. Då fick jag min första panikattack. Okay. Och det började komma när jag skulle sova ofta. Precis när jag liksom slumrade in så vaknade jag upp och, och det kändes det som att jag var under vatten. Typ. Alltså nu är det panik. Mm. Det är svårt att förklara den känslan när man inte själva har, liksom har fått den. Um, så det började jag få. Och sen så började jag sova dåligt liksom. Alldeles för få timmar, vilket ju gör att man blir ganska... Det är jobbigt att sova för lite, det blir mm. yr och liksom... Det blir väldigt skör mentalt mm. också. Precis, mm. verkligen. Och jag mådde ju... Ja, I vissa perioder så tyvärr så hade jag svårt att äta mat också för att jag mm. hade sån ångest liksom. ja. Och magen var i kaos och allt sådär. Och under den här tiden, är det någon i din omgivning som börjar reagera på ditt mående? Ja, absolut. Min familj. Okej, okay, och vad är det de säger till dig då? Ja, de um, fanns ju där svin mycket och uh, jag är ju väldigt nära alla i min familj och de ringde mig väldigt ofta och vi pratade mycket. Men jag tror kanske inte att någon förstod riktigt allvaret av hans liksom, psykiska påfrestningarna hade på mig. Um, för jag förstod inte det själv. Jag tänkte någonstans att när jag började få de här symptomen att ah, men det är ju som sagt att jag inte är van vid hans livsstil. Eller så där. Mm. Jag förstod inte att det var han som på något sätt bröt ner mig för att han hade flera förhållanden och han försökte komma iväg med allt möjligt. Um, men de, de, alltså min familj, de, ja, de förstod ändå ganska snabbt sen tror jag att, att han var en dålig person. Liksom. Och de ville ju inte att jag skulle vara ihop med någon som sagt. Mm. Det, men de, de är ganska så här vågade kanske inte säga det rätt ut förrän ett tag senare utan försökte bara vara på min sida hela tiden och finnas där vilket jag tycker är det bästa man kan göra egentligen. Ja, precis. Det är ju vad de flesta säger också. Att man som anhörig bara ska fortsätta stå kvar. Ja, exakt. Hur har det varit i efterhand med familj och vänner? Hur har de agerat efteråt? Liksom? För det ja, kan de ju också varit, vara ganska viktigt. Ja, uh, de har varit fantastiska. Fantastiska. Det var ju en period när jag vaknade upp. Um, precis när jag började liksom komma ur det här bubblan och började förstå liksom, alla lögner och började förstå liksom, vad jag hade varit med om. Och, um, att han hade haft... Uh, vi pratade ju bara om en annan flickvän, men han hade tre flickvänner samtidigt. Mm. Jag var en av dem då. Oj, och, okay. och, och, och många olika sexuella partners under tiden också. Utöver det. Uh, en, en sak som man slås av är ju alltid mm. uh, det som man har varit med om där själv eller om man uh, får höra en sån här erfarenhet är ju så här hur fan hade han tid? Mm. Eller hen? Alltså, så här, ja, själv var det här ens hur alltså, han kunnat göra möjligt? Att, själv och kan man knappt äta en person. Nej men exakt, jag menar det. Och att så här, <laughs> var på 10 000 olika ställen, ja. ligga, hej och, ja. och ni ja. bodde ju 
ihop, ihop då. Mm. Och, och han bodde också ihop Precis, då. och det tänker jag också måste ha påverkat lite alltså, dig att så här, du vet när man får de här magkänslorna mm. och så här, bara, men vänta, nej men vänta, jag är galen, hur skulle han hinna det? Mm. Eller liksom, ja, ja. Vad, hade du, ja. vad hade du för, för försvarsmekanismer? Alltså dels så också var, han ringde han mig varje dag så att han älskade mig. Alltså han var ju liksom hela tiden så här. det var det som var så konstigt. Jag, alltså så här, hur varför mådde jag dåligt och varför liksom kände jag att grejer var fel och så här, samtidigt så kunde han också bara jag älskar dig liksom. och mm. han pratade om att han ville ju liksom starta ett liv med mig och få barn med mig och alltså, så här, mm. det var ju allvarligt mm. så att jag tror att när jag hade liksom alla de här aningarna så kändes det bara som att ingen chans för att han, han verkar ju bry sig om mig någonstans ändå det kan, ja. Vad tänker du nu då? Hur han, han med allting? Ringde han till alla och sa att de älskar dem? Ja, det tror jag. Ja. Det vet jag inte. Så här ska jag säga. Jag och den här ena tjejen som han då var ihop med när jag och han började ses. Vi har liksom haft kontakt och hjälpt mm. varandra. Hon är ju svingullig. Mm. Uh, inte alls så som han har beskrivit henne. Och, uh, vi, såklart. Ja, såklart. Mm. Jättegullig tjej och uh, det har gjort jättemycket att liksom, så här, känna att vi har varandras back. Och henne, ja absolut, de var ihop i lång tid, år liksom. Mm. Så att absolut var ju det seriöst där, självklart. Sen den tredje flickvännen, det vet jag fortfarande inte vem det är. Mm. Utan det har jag fått bekräftat från lite olika källor att det finns en tredje flickvän. Okay. Men jag har inte kommit i kontakt med henne. Så om vi äh, går till den stunden då du tog reda på allt det här, hur, mm. hur gick det till? Ja, när vi gjorde slut, eller när jag lämnade honom så var det ju faktiskt då så vill han ju fortfarande ha kontakt och ses och sådär och jag liksom kände ju att så här, vad är det som sker jag, jag förstod att så här, någonting känns inte rätt liksom. okay, men det var så du gör slut. slut med honom ja, precis. utan att förklara varför eh, nej, eh, vi hade ju haft det väldigt eh, otroligt tufft Alltså, det var ju mycket bråk mycket okay. grejer mm. och det är någonting som du upplevde att han också tyckte att ni hade haft det tufft ja ah, det sa han också att han tyckte det um, vilket är förvånande för att det är ju jag, nu låter jag kanske väldigt så här egoistisk eller så men jag upplever inte att bråken var liksom på grund av mig mm. det är inte egoistiskt Nej. Din, din upplevelse där är helt sant ja ah. Det var ju, han kunde bli arg för väldigt konstiga saker som att han inte vann när vi spelade kort. Eller, alltså, mm. så här, det är jättekonstiga grejer. Yeah. Och eh, om vi någon gång bråkade var det för att jag stod upp för mig själv och sa att det här är inte okej. Okay. Du mm. kan inte säga så här eller behandla mig så här. Eller så. Mm. Vad hände då när du sa så? Um, ja, men han, alltså, han var ju aldrig liksom fysisk mot mig. Och jag tror också att det kanske var därför jag inte riktigt förstod vad jag var med om riktigt. För att mm. det vet man ju får man ett slag eller så här, det fattar man ju det är ju fel. Eller jag i alla fall tror inte att jag hade liksom varit kvar med honom då. Utan det var bara, han blev arg och aggressiv och eh, sen så nästa dag så var det som ingenting. Mm. Det, så här, det är ju det där eftersom det hela tiden skiftar. Mm. Att Sara och hela normaliseringsprocessen mm. som man brukar prata om mm. att Sara Ja, du hade lika gärna kunnat få ett slag och sen dagen efter tycker du att det är normalt. Absolut. Det, här, det hade lika gärna kunnat vara. Och det ska jag faktiskt säga att hade jag inte lämnat honom i den tidpunkt jag lämnade honom så vet jag faktiskt inte vad som har hänt. Mm. För att han var, det var, alltså vi träffades i ett och ett halvt år och hade liksom 
han hade fortfarande inte riktigt det här greppet om mig på något sätt ändå. Han hade stort grepp men det var fortfarande så att familj fanns där. Det fanns liksom ändå någon typ av... Du var inte helt isolerad. Jag var inte helt Nej. liksom så. Så hade man sett under en längre tid, ja då vi, det kunde jag svara på vad som hade hänt då. För då hade han ju känt att han hade haft ett övertag och kunnat gjort egentligen vad som helst. Men till slut så kommer du ändå till den här stunden du vill mm. lämna. Och vad är det som händer då? Alltså dels så som sagt hade det varit mycket kaosigt och min familj liksom alla var så här, du kan inte vara ihop med honom liksom, han behandlar inte dig bra. Och eh, jag hade ju haft mycket misstankar om att grejen inte stod rätt till. Och en kväll så kände jag bara att nej, men jag litar inte på dig. Hela min magkänsla var så. Mm. Jag vet att han pratade om att han ville skaffa en lägenhet ihop och grejer och jag kände att jag kan inte skaffa det med någon som jag jag litar inte på dig. Och då sa jag det. Och eh, han eh, tyckte att det var jättejobbigt. Um, fick en fysisk, alltså han spydde. Um, och ja, han, det... Han tyckte det var otroligt jobbigt att jag ville liksom göra slut. Och jag tyckte också att det var jobbigt för att jag tänkte ändå någonstans att jag älskade honom, att jag var kär i honom. Mm. Och dessutom så ska man ju säga att jag var på något sätt lite... Han har ju fått mig att tro att många av de grejerna i mitt liv som liksom gick bra, att det var på grund av honom. Mm. Så att jag tänkte någonstans att när vi är slut, men shit, jag kanske... Hur ska jag göra grejer utan honom? Det kändes som att någon hade kapat av benen. Hur ska jag stå nu? För att han, jag var så van vid att han... Mm. Han har tyvärr blivit bestämma ganska mycket. Mm. Um, och jag skäms, jag vill säga det. Men, och jag är en jättestark person. Det är liksom inte det. Men han är så otroligt manipulativ. Att han kan göra det med vem som helst. Det kan, man, det kan hända. Det spelar ingen roll. Alla människor är ju starka. Ja, 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 absolut. Eh. Och det är ju de som är starka som blir mer intressanta att bryta ja, ner. Precis. Ja, precis. Vad var det för typer av saker mm. han kunde bestämma då? Um, allt ifrån um, vart han skulle sova i sängen. Det var ju så här, han hade först att han skulle sova längst ut i sängen. Nu i efterhand kan jag tänka mig för att det var att hans mobil låg där. Var det så att jag la mig längst ut i sängen, då, ba, då la han sig på mig liksom. Och han väger ju ganska mycket, han väger 100 kilo. Um, han lämnar inte förrän jag sa att okay, jag ger upp när jag börjar känna att men nu har jag knappt luft kvar. Liksom. Jag, lägger mm, mig, jag ger upp, jag lägger mig på andra sidan. Bra, sa han bara då. Liksom. Så han hade ju sådana konstiga grejer för sig som i efterhand är helt sjukt. Liksom. Mm. Hade han någon förklaring till det då? Nej, han skulle bara sova längs ut sängen. Det hade han bestämt. Mm. vet inte varför. Mm. Men nu fattar jag varför. Och så var det sådana små saker hela tiden? Hela som tiden. sakta formade ditt liv? Ja, med allt ifrån liksom, laga mat, hur jag skulle hacka löken, det skulle han lära mig. Liksom. Och, det var också så här när jag skulle laga mat sen efter. Men shit, nu, nu kan jag bestämma vad vi ska laga för mat. För att det var alltid mm. så att ja, jag har bäst koll på det här. Jag vet mm. liksom. Och jag var ju ganska medveten om att han är en ganska så här, så här han tar mycket plats, han är dominant. Um, men ja, det måste jag. Men där när du då jag slutet berättar att han spydde. Mm. Vad tänker du om det? Jag blev faktiskt ganska chockad. Det var ju väldigt konstigt. Spydde han på riktigt? Han spydde på riktigt. Ja. Ja, jag, 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 jag såg honom spy. Mm. Jag, förlåt men jag måste bara relatera det här till en egen erfarenhet jag har. Okay. Av en... Förlåt om jag chockar dig. Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså, det här chockar bara, mig. Det, det sjuka är att det, det chockar mig noll procent. Okay. För det chockar alla andra. Alla är så här, vad är det? Nej, nej jag, alltså, jag bara... tänker ju att han såg, stod han framför dig och spydde. Äh, han bara... gick till toaletten. Precis, och då, gjorde han, då stoppade han säkert ner fingrarna. 
Säg ja, för jag är så cynisk. Nej, men det var efter... också min tanke. Men oh, det nej. jag bara ville säga. Um, det är inte ens jag tänkt på faktiskt. För, för jag, med min person då, vi var dock inte ihop. Men jag kommer ihåg att när jag konfronterade honom där i slutskedet uh, av den relationen vi hade mm. uh, så uh, var jag väldigt hård och rak mm. uh, och verkligen så här, det var ju som att jag vaknade upp då och då kunde jag vara mitt starka jag igen. Och då när jag påtalade alla de här lögnerna jag hade kommit på honom med eh, mm. så gjorde han en fokusskiftning som man brukar kalla det eh, mitt i samtalet att helt plötsligt var det han som var offret det var jättesynd om honom och eh, mm. han skiftar helt plötsligt i samtalet, för det här är, vi hörs över telefon och då skiftar han i samtalet när vi pratar eh, från att först gå in i försvarställning sen bli offer och helt plötsligt från att prata normalt så bara jag har spytt blod mm, jag har uh. spytt blod i två dagar och så bara ska, så här, bara, ska man prata om det och gnälla om det uh, istället för att prata om vad han liksom. faktiskt har gjort. Absolut. Jag bara, ha, jag bara, om jag hade, liksom, mm. jag hade spytt blod i två dagar hade jag gått till akuten. Han bara, och då blev han helt knäpptyst. Uh-huh. Jag, och jag fattar direkt, han ljuger. Jag vet att när jag ringer honom och konfronterar honom nu kommer han hitta på lögner, Absolut. undanflykter. Ja, ja. Uh-huh. När jag hörde det så var det som att jag kände att det känns som mm. en sån klassisk fokusskiftning. Mm. Då, att så här, du försöker göra något som är så jävla svårt för mm. dig och tungt och eh, då ska han vända det till att jag spyr. Alltså att det är liksom... Det var ju alltid synd om honom. Han sa ju också det, varför kan du inte lita på mig? Det här hände innan med mitt ex också, att hon inte kunde lita på mig. Och då så sa jag så här, ja men vet du vad, kan inte jag få se din mobil då? Han var väldigt hemlighetsfull med sin mobil. Mm, kan inte jag bara få läsa den då? Mm. Nej men det går inte. Jag bara, ah, okej. Okay. Men Mm. då är det här vi är. Liksom. Hur kände så. du i stunden som du gjorde slut? Var det en befriande känsla? Ja. På vilket sätt? Jag kände... Det var så många gånger som det efter man hade bråkat eller något hade hänt som jag liksom gick och la mig och sov jämte honom som jag kände att jag borde inte sova jämte honom. Typ. Um, och jag vet att det var många gånger då jag gick och la mig i soffan. För det var som att jag bara sa, men enda sätt för mig att somna det är om jag inte sov jämt honom. Det var som mm. en kropp typ sa det till mig, mm. somna inte jämt honom. Mm. Uh, och så att när, jag, när inte han var där, efter det bråket, då var det som att shit vad bra Malin, du har tagit rätt beslut. Mm. Du, nu är inte han här. Dagen så. efter, kommer du ihåg den? Ja, uh, um, dagen efter så skickade han en massa sms och uh, han sa att han kunde ändras och liksom, det var mycket sådär. Eh, och jag började fundera, ska vi liksom, ska jag inte göra slut och sådär. Eh, men som tur är så gjorde vi ändå slut då. Mm. Mm. Eh, svarade du på hans sms? Ja, absolut. Det gjorde jag då. Mm. För jag var, alltså jag var fortfarande kär i honom så det var inte liksom, det var ett jättejobbigt beslut att göra slut innan du är kär i. För att du vet att det är det bästa för dig själv liksom. Mm. Så jag svarade och jag började själv tänka om han kanske har rätt. Kan han ändras? Liksom? Kan han uh, bara så här, ja, han säger att jag ska kunna lita på honom mer och om han kan visa det på olika sätt kanske mm. liksom, det finns en möjlighet. Jag började ändå liksom tänka i de banorna. Um, men um, nej. Det var men då får du i efterhand reda på det här med den andra flickvän och så. Hur gick mm. det till? Ja efter då, det var ju som nästan för varje dag som gick när han inte var, nej, inte liksom, han var i den här bubblan liksom, och kunde då kontrollera och hålla på 
så var det som att jag började så här med vänta lite nu. Kan det vara att han har ljugit om det här? Kan det vara att han har ljugit om det här? Och liksom började se allting utifrån att han inte var den han sa att han var. Liksom. Och då var det ju vissa grejer, exempelvis det jag berättade om tröjan där och om att eh, helt plötsligt hade de inte hörts men de hördes mycket i början. Och jag bara, det är någonting, det är weird. Det här mm. är weird. Mm. Um, så jag kontaktade henne på Instagram och skrev till henne. Och jag kände ju så här, men shit vad pinsamt att skriva till någon på Instagram. Du, det kändes så dramatiskt på något sätt liksom. Men jag tänkte att jag måste gå till botten för jag fattar inte vad det är jag med om riktigt. Så mm. jag skrev till henne och, så här, och berättade att jag och han hade gjort slut och undrade om hon skulle vilja prata någon dag för att jag har lite frågor kring deras relation när den, när den slutade. Och då så trodde jag ju, eftersom han hade ju beskrivit henne som psycho så trodde mm. jag ju att hon skulle liksom inte svara eller bara, men vad håller du på med? Typ så här. Så du att jag, tänkte fortfarande att det var sant? Ja, det tänkte, absolut. Det tänkte jag fortfarande var sant. Um, så, alltså det tog liksom många olika bitar innan jag förstod riktigt så här, alla grejer. Men så svarade hon på ett sms och bara, för jag hade skrivit mitt nummer och bara, du kan ringa när som. Mm. Och jag bara, men, konstigt så här. Jag trodde hon var weird liksom. Mm. Och jag ringde henne och var svinervös och bara Hur ska, vad ska jag säga? Mm. Jag ville ju liksom bara fråga så här, ja, när deras relation tog slut. Och då räckte det med att jag sa att ah, men, jag och han vi började träffas det här datumet. Hon bara nej men du menar det datumet året på va? Jag var nej. Mm. Alltså det här året började vi träffas. Mm. Och då började hon bara skratta. Ja. Mm. För att det var så sjukt. Liksom. Ja. Och hur kunde ja. ni förenas i det? Eller vad var det som hände i det samtalet? Vi pratade ganska länge. Um, och uh, vi verkligen så här, jag tyckte synd om henne. Och hon tyckte synd om mig. Um, för hon, alltså det är ju värre för henne som varit ihop med honom längre egentligen än för mig. Men hon tyckte nog kanske att det var värre för mig, jag vet inte. Men vi, vi liksom pratade svin länge och uh, hon bekräftade många gånger som eh, bekräftade vissa grejer som han hade gjort bland annat och att han, han hade ju firat jul med mig och sen dagen efter så sa han att han skulle åka hem mm. eh, men då hade han firat jul med henne och han liksom Just vi, vi, alla de här pusselbitarna liksom, ja, mm. jag fick det bekräftat från henne med många, när han träffade mina föräldrar första gången då hade han sagt till henne att han skulle göra ett filmjobb åt mig mm. eh, och ja, men var ska du sova då? de frågade ah, men på soffan så han och, så. <laughs> ja, det är så speciellt ja. med såna här eh, ja, måste ha vatten känner jag. <laughs> såna här eh, vad heter det mytomane för att ja. de deras lögner är oftast ganska dåliga. Ja, ja. Eller, ja alltså ja. ibland ibland eh, ibland är de Nej, men när man tänker när man tänker på dem i efterhand liksom jag ska sova på soffan. Alltså ja, det, precis. Ja. Ja, men där, tänker jag, att, alltså, nej, men där, där är... tänker jag att det handlar så himla mycket om att man vill ju ja. bara tro att det är sant ja. och att man ljuger ju för sig själv. Också, det är också ett mm. beteende mm. som man börjar med, tyvärr. Mm. Absolut. Jag menar inte att det, att det inte är lätt att gå på dem, nej, nej. men att, men, äh, att liksom mm. när i efterhand, när man själv mm. gör det här pusslet mm. precis, känner så man sig så, så dum. Man, ja, eller dum. Så känner jag mig i alla fall. Ja, ja, man kan känna sig dum, mm. men också att jag kan, man kan skratta och de personerna för att man blir så här vad är det bästa du kunde komma på? Ja, precis. Alltså, alltså jag ser nog mer när jag kollar tillbaka så är jag ändå tacksam för att jag är liksom en person som inte går runt och tror att alla är psycho. Alltså, 
alltså, det är ju egentligen ett fint drag kan jag känna. Att jag inte trodde när hans ex ringde att så här, åh nej han träffar henne liksom. Mm. Tyvärr nu i efterhand så han har ju förstört det för mig. Så nu har man gjort man... det 100 procent upplever du? Nej, alltså ja men lite. Jag är nog lite mer på mina så. Jag är nog lite mer spänd på något sätt med sådana där grejer. Mm. Men jag, dock någonting som jag aldrig kommer glömma, det är dock att magkänslan är ju det som säger. Mm. Och jag, min magkänsla har alltid haft rätt, bara att jag mm. inte följde den. Så jag hoppas ändå att min magkänsla liksom guidar mig framöver med att är jag i ett fint förhållande att jag inte liksom tror att något händer som inte händer. Jag tror nog inte riktigt att jag kommer göra det heller. Jag hoppas att jag har koll. Jag tänkte koll. liksom fråga dig det, vad du har lärt dig att vända det till något positivt. Man får slå mm. ju på sig, det är ju en förlängning av relationen att man mm. fortsätter slå på sig själv och hur kunde jag vara så dum och, mm. och nu kommer jag inte kunna lita på någon. Men att det kanske liksom inte riktigt handlar om det. Man kan ju växa från det också. Håller mm. du med? Ja... Jag vet inte. Jag är för tidigt att säga. Kanske. Alltså så här, jag önskar ju liksom att jag inte har med där. Det är ju det är ju varit jättejobbigt att uh, ar- liksom bearbeta det här och otroligt mycket många sömlösa nätter och det har varit kaos liksom. Mm. Men någonting som jag har blivit bättre på det är ju att förstå manipulation och förstå mm. hur folk som uh, inte verkar ha sympati och empati jobbar och liksom ser sådana där mönster. Det, det är ju blivit bättre på. Mm. Men det är tråkigt att man ska behöva vara bra på det också någonstans. Jag ja. relaterar 100 procent. Ja. Jag tror att man kan tänka så här att eh, det, det är skillnad på eh, hur folk uttrycker empati. Eh, mm. För att de här personerna lär sig att uttrycka empati mm. på ett väldigt falskt sätt. Precis. Ett paketerat sätt mm. som kan vara presenter, uppvaktning, mm. extrem intensitet. Liksom. Ja. Men att man då också kan eh, på något sätt lära sig skillnaden mellan det och mm. äkta empati. Håll, mm. Håller du med om det? Ja, absolut. Alltså jag, eh, det är svårt att veta kanske också så här, vilka tillfällen så här som det var äkta empati, inte äkta empati. Eller han har inte äkta empati. Nej, inte just nej, men, honom, men nej. med personer generellt. Ja, liksom. alltså när jag ser tillbaka liksom, så alltså, förstår jag ju det att um, det är väldigt många gånger som jag känner att han inte har liksom, haft empati. Liksom. Om jag har mått dåligt till exempel så har en panikattack och då har det bara varit ah, men vad jobbig liksom, du är, känns det som att mm. han har tyckt och mm. lägger det bakom dig bara. Liksom. Mm. Och sådär. Så att det är ju, visar ju på att han inte kan känna det jag känner. Liksom. Um, men eh, jag kände nog efter vi gjorde slut så var det som att mina känselsbrön var så långa. Jag kände så snabbt när någon hade empati eller inte mm. empati. Ja, det var liksom så fort någon var empatisk var jag så här, men herregud, du är ju liksom och shit vad du är gullig. Liksom. Jag kände dig svältfödd. Ja, liksom. alltså otroligt. Och jättekonstigt. Men du eh, kände inte då eh, igen dig i de här känslorna som jag lite snabbt eh, beskrev. Mm. Alltså för att jag, det här är också för att jag är en person som är ganska hård mot mig själv och andra. Mm. Liksom. Men, mm. men att för jag kände verkligen eh, skuld och skam och liksom mm. allt det här klassiska i att så här, fan vad dum jag var. Mm. Varför, för precis som du, var mm. jag så här, snälla, jag såg tecken från mm. början. Och mm. som sagt, jag var inte ens kär i den här personen. Mm. Utan, men det är ändå, alltså, mm. på något sätt var jag så här, och jag började tänka mycket på det här på senaste, när det kommer till mig själv, men så här, okej, vad var mitt egna ansvar i det här? Vad hade mm. jag kunnat gjort? Det behöver man inte älta eller grubbla mm. för länge på, men det är ändå intressant 
om man tänker så här, okej, okay, framtiden, jag vet inte vad som kommer hända mig mm. då, vilka människor jag kommer lära känna, mm. men hur kan jag skydda mig framöver? Mm. Och då mm. är ju det just genom att uh, den här magkänslan som man, och intuitionen mm. man ändå har som alla människor bär på att ta vara på den eh, och kanske, jag vet inte, notera liksom, vad Absolut. är det för någonting för ja. annars när man försöker minnas så här, vad var det jag tyckte var konstigt i början uh. det gör, alltså man kan uh. inte komma ihåg det för det sker Nej. så himla mycket sjuka saker men det tar <laughs> lång tid att våga lita på den magkänslan mm. liksom. och verkligen är min upplevelse också att så här, för den där magkänslan det är svårt att veta om det är den eller om det bara är ens gamla erfarenheter ja. som spökar. Och att man, man vill ju inte vara en person som dömer för snabbt. Precis. Liksom. Man vill ge folk en chans. Jag och... tror exakt att det är grejen. Jag är ju väldigt så. Och jag vill inte döma honom för snabbt. Utan jag vill ge honom en chans. Och liksom så. Hade han å andra sidan, när ni lärde känna varandra, mm. något som väckte sympati och empati hos dig? Hade han liksom en bakgrund ja, som han menade precis. var? Han skyllde ju allt på alla andra och på sin... Vad var det för drömmor som hade drabbat honom? Um, ja, alltså han uh, har ju haft ett uh, väldigt galet liv. En fruktansvärd barndom. Och, um, han är ju skylt mycket på det och på uh, även att han har ADHD. Skyllar ah, ju väldigt mycket mm, på. Den har man ju hört. Uh, att så här, ja, men jag kollar på andra tjejer för jag har ADHD. <laughs> så att jag Ursäkta. måste kolla runt hela tiden. Alltså, det var ju <laughs> Men Det låter ju så sjukt. Grejen är så här, att jag... Jag måste faktiskt säga, jag tror att jag fattar varför jag inte heller misstänkte mycket. Och det är för att jag aldrig träffat en person som jag sa tidigare. Jag har varit otroligt skonad från det. Jag växte upp jättebra. Fantastiska människor runt omkring mig har jag haft hela livet. Så att jag har aldrig träffat en person som är manipulativ. Vilket inte heller är konstigt då att jag ändå liksom tror gott om folk. Men absolut i efterhand från det här så kommer jag ju jag hoppas att jag kommer kunna se jag kommer i alla fall vara på tåna mer med att se sådana här beteenden i andra människor och det tycker jag att jag redan gör mm. faktiskt i vissa folk det, ko- det kommer du garanterat ja. jag tänker också att alltså, med t- det tar tid men du kommer också kunna behålla den här alltså, fantastiska sidan av dig själv som, in- som inte ska försvinna mm. alltså att känna tillit mm. till andra människor ganska instinktivt och mm. att det är faktiskt upp till andra människor att bevisa motsatsen. Mm. Men den där motsatsen eh, kanske du har med dig då att kunna känna den lite snabbare. Mm. Mm. Så. Precis. En, en det... blandning liksom. Absolut. Mm. Det tror jag verkligen. Och det var nästan som att efter jag fick reda på det här så kände jag ganska snabbt till och med vilka jag kunde lita på min omgivning och inte. Och eh, det jag funderar på då, eh, när ni, eh, du tar kontakt med exet, ni snackar igenom mm. era erfarenheter, mm. jämför dagar, tider, ja, händelser. Eh, vad, eh, eller, vad, vad blir liksom nästa steg för dig då? Känner du så här ett behov av att konfrontera honom? Eller, mm. ja, precis. Vill du berätta om det? Ja, eh, jag hade ju försökt konfrontera honom tidigare när jag fick upp de här misstankarna. Och eh, jag har jag konfronterat honom många gånger under vårt förhållande naturligtvis eh, med konstiga grejer som skedde. Men efter vi hade slut så ringde jag honom och eh, så försökte jag få fram sanningen om otrohet. För jag var ganska säker på att det hade skett vid det läget. Eh, och det försökte jag, försökte jag göra via att vara väldigt lugn. Eh, för jag förstod att jag blev arg och man bara lägga på eller sådär. Eh, men han sa ingenting då. Och det var ju då jag eh, kontaktade henne. Och sen då när vi hade pratat så ville jag ju då ringa honom igen och säga att för då var han inte heller i samma stad utan då var han i en annan stad. 
Um, men då vill jag ringa honom så jag ringer honom på FaceTime för jag vill se hur han reagerar. Mm. Och då Vad så... modigt av dig. <laughs> Tack. Um, ibland är det dum att modig dock. För att hade han varit i Stockholm hade jag nog sökt upp honom. Och så här, ja men vad har du gjort? Mm. Liksom. Och eh, han är ju gränslös. Liksom. Vad? Jag vet inte om det har varit en bra idé. Liksom. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, men eh, jag fattade nog inte riktigt det då. Men då ringde jag i alla fall på FaceTime och så sa jag det. Du, jag vet allt. Jag visste ju inte allt då dock. Jag visste ju bara fortfarande om den här tjejen. Eh, och då sa han att du vet allt. Jag var, ja, jag vet. Jag har precis pratat med henne nu i eh, ganska lång tid. Och vi har pratat om alla de här grejerna. Aha, okej, okay, men alltså jag försökte göra slut flera gånger, sa han då. Um, och hon är ju psycho, liksom, hon har mentala problem och eh, hon vill inte göra slut. Så att han skyllde ju allting på henne. Mm. Och då tänker man, när jag försökte göra slut innan läften är låg eller liksom. <laughs> mm. <laughs> Nej, men det är så här, det är så sjukt liksom, att han ens drar en lögn i det läget. Jo, men jag det är klart allt. Ja. Okay, det är men det, det så det, det enda han har, precis. Ja. Ja, precis. Så, så hur det fortsätter det samtalet då? Um, han sa nog att jag måste gå nu typ, och så la han på. Uh, han var i en bil med två andra polare när jag ringde så att, uh, han ville mm. väl inte riktigt sitta och prata om det då. Det vill han väl inte överhuvudtaget. <laughs> han ville väl inte prata om det. Nej. Um, ja, Men okay. vad fick du ut av det samtalet? Hur kändes det efteråt? Um, ja. Alltså varje gång efter vi gjort slut och jag pratat med honom om någonting så har det bara känts som att han typ skrattar med ansiktet på något sätt med hur jag blir behandlad. Ingen ångest, ingenting. Um, han bryr sig inte. Och det har varit, det, det tror jag var det tuffaste faktiskt. Det kändes som att jag var kär i någon som han fanns inte den personen var kär i. Han har mm. aldrig brytt sig liksom. Vem är han skulle du säga? Hur menar du? Alltså för det är en känsla man kan få efteråt. Vem har jag varit ihop med? Alltså, ja men precis. Ja. Vem är det här? Ja men precis så kände jag. Vem är den här personen? Och sen förstod jag att han är ingen. Alltså han har ju bara speglat. Han har bara varit den personen han har fattat att jag vill ha. Mm. Så att han byter ju oavsett vem, vem man träffar. Precis. Så att, det är inte konstigt att man blir kär i en sån person. För han har gett mig exakt det han fattat att jag vill ha. Han är jätteduktig på att läsa av folk liksom. Och när ni då efter det här samtalet, hur ser er mm. kommunikation ut efter det? Försöker han få tag på dig? Mm. Han vill ha kontakt fortfarande och sådär. Um, jag, um, han hade tagit med sig lite grejer hem till sig från mig som jag vill få tillbaka. Och um, han hade även glömt någonting hemma hos mig och jag ville få tillbaka de grejerna och jag förstod ganska snabbt att jag måste låtsas som att jag är hans vän för att få tillbaka de grejerna. Så att jag liksom försökte ju möta upp honom flera gånger, det ville han oftast inte då. Um, men sen så när vi möttes upp så var han, då visste jag inte heller hur kommer han var. Vi möttes bland massa folk för jag visste inte liksom vad jag skulle få riktigt. Så jag visste inte om han var arg eller om han var glad. Eller liksom, om han var... Då var det som att inget hade hänt. Mm. Så då var han så här, hej. Och kom in för en kram. Ja. Um, och jag liksom så här, ah, här är mina grejer, tack, hej då. Och sen direkt efteråt då så blockade jag honom från Instagram. Mm. Um, och det gjorde honom ju ursinnig naturligtvis. Hur märkte du det? Genom att jag fick massa mindre följare helt plötsligt. Um, och... Um, mm. Så då startar en kampanj. Ja, startar en kampanj följa mig. Då, <laughs> det är så sjukt. Men de gör, alltså det är bara så, ah. det känns ju som att det är samma person hela tiden. Man bara, ah. ja, alltså det, ah. man kan liksom... Ja, alltså Gud skapade <laughs> människan och sa så här, vi ska ha massa som är helt normala. Ah. Men sen så var det några som blev <laughs> så här, är på. 
Alltså bara, ja, precis. Fan, Error. Det, det är med fel mäktar. Det går inte att scanna in ja. dem nej, i nej. kassan. Men, nej. Ja. men det är så här, de följer manualen exakt. Det är slår det inte fel. Ja. Tycker mm. jag när man så här hör. Men ni, ni har ju säkert hört många historier om sånt. Men jag har också så här, konsumerat så mycket poddar. Och de ja, absolut. Och sånt jag här. Du vet, ja. man försöker så här förstå. Ja. Bara, hur fan funkar de? Vi har alla mött dem och blivit ja. helt... Ja. Men det som är sjukt är att han är ju så pass manipulativ att han lyckas ju ändå få jättemånga människor och sluta följa mig och vad har han sagt liksom mm. då ja. till dem? Nej, men han liksom, har inga alltså, gränser. Han kan men, säkert titta på vad fan som precis. helst. Precis. Uh, skulle kan... du säga att han är um, för det här kan man ju lyckas med oavsett vilken status man har men skulle ja. du säga att han generellt är en inflytelserik person som folk lyssnar på? Mm, ja. Alltså så här. Han kommer in på alla ställen i Stockholm om man säger så. Ja, okay. Han är ja, men skärmig. Precis, och det är, är ju uh, någonting som är... Ja, precis. Oh, ah. mm. Perfekt. Men sen... Perfekt. Nu kommer jag bli portad från alla klubbar. Vilka? Det finns inga öppna då. So true, so true. Ja, exakt. Ja. Vi kommer börja följa dig. Nu låter det som att jag bryr mig om följare. Det, ja, alltså. men det gör man ju. Nej, men... Men vadå, det är klart. Alltså, det där Nej, är ju en sån konstig grej. Alltså, det är ja, så rent socialt. Det är grejen att han gör så. Vem gör det? Inte det så jag. Weird. Och det är också Hör den här om... grejen. Hur orkar Hur har du tid med det? Nej, Varför precis. bryr du dig? Alltså, jag skulle aldrig orka sitta och föra en kampanj att andra ah. människor skulle sitta och följa en person. Nej. Ja. Nej, nej, men det är ju så tuntigt att Det borde ju egentligen det. vara tvärtom tänker man att så här, att, Ja, att, att jag hade ju haft rätt till det men hade jag gjort det, oh shit, då vet jag inte vad mm, hade mm. han gjort om jag Precis, så skulle du beskriva den rädslan efteråt När jag förstod alla de här grejerna att han är gränslös så började jag ju tänka att han vad säger han om mig hur försöker han få det här och liksom låta på ett mm. annat sätt än vad det är mycket liksom med de snackgrejerna och Rent psykiskt, hur kan man försöka i efterhand att bryta ner mig? Det var väl typ det jag tänkte på. Men sen så var det också... Alltså jag vet inte, jag var nog säkert bara nojig men det var liksom, jag låste båda låsen på natten och jag, mm. så här, var det någon bil utanför så tänkte jag, men är han där och kollar eller någonting? Alltså det är, det är ju säkert bara att jag var paranoid. För det har jag ju verkligen inget bevis på alls. Men det var ändå tankar som var där liksom. Såklart, mm. och det blir ju så. Ja. Alltså, man har ju varit i deras eh, vad ska vi, universum ja, så länge. Precis. Att det är klart det är svårt att... Mm. Ja. Mm. Är du rädd nu? Alltså jag ska vara helt ärlig. Det har funnits en liten del av mig som är lite nervös inför att prata. Och sen har jag tänkt, nej men det är lugnt. Men samtidigt så har jag tänkt så genom hela vårt förhållande det är lugnt. Och jag har fattat någonstans att han är gränslös. Liksom. Um. Så att, men jag vet inte. Jag känner samtidigt så här, jag kommer absolut inte låta en person hålla den makten över mig att jag ska tystas ner. Nej. Fan, ta Nej. honom för det. Liksom, att jag inte ska få prata. Det här har hänt. Liksom. Mm. Men, men jag tror det absolut... är rätt inställning, tänker jag. Ja. Men det kommer säkert komma tillbaka till mig på något sätt. Det, alltså, det kommer också ge mycket, tror jag. Ja. Alltså, jag tycker det är otroligt starkt att du kan prata så öppet mm, om det här. Verkligen. Och verkligen tror jag också att det kan hjälpa många andra som har varit det. i samma situation. Mm. Vad skulle du säga om du mötte en tjej nu som var i, i samma situation som innan du gjorde slut? Mm. Vad skulle du säga till henne? Jag skulle säga lite på magkänslan för den har alltid rätt. Det, man tror att det är liksom något så här 
flummigt begrepp, magkänslan, vad är det liksom? Men lita på det du känner och följ det liksom. Um, och sen till folk som är liksom kompis eller familj eller så, där, så tror jag bara att det är jätteviktigt att finnas där. För att finns du inte där, då kan du verkligen heller inte lämna en sån här person. Mm. För då har man ju ingen. Liksom. Mm. Mm. Om vi återknyter till din, ditt musikskapande. Ja, du har, tillbaka till det. Eh, nej men du har ju eh, då börjat skriva massa musik om det här. Mm. Eh, när får vi höra detta? Det är inte exakt bestämt än ens vilka låtar jag ska släppa. Det har ju bara blivit automatiskt att jag har skrivit om det här. Och det har blivit så otroligt liksom, privata låtar. Och vissa är så här, vågar ens släppa dem. Så att det är inte helt bestämt än. Vi får se. Jag kan tyvärr inte ge något datum eller så på det. Men oavsett så har det varit en, en, läk- en del i läkandet. Ja, absolut. Mm. Verkligen. Mm. Det, gör det, definitivt varit. det var därför jag gjorde det. Sen om det känns som att det är nice låtar och andra vill höra dem så absolut. Mm. Du nämnde också lite kort att det här fick dig att börja terapi. Mm. Vad, hur har det gått och vilken terapiform? Mm. Vi pratade i telefon varannan vecka. Mm. Um, och jag har aldrig gått i terapi tidigare så det är liksom helt nytt för mig. Um, så det har varit lite konstigt. Däremot så är jag en ganska så här öppen person i och med det jag jobbar med så jag är inte svårt heller att så här berätta det här är jag och liksom mm. så och möta mig själv på något sätt um, men det som har varit bra tror jag med terapin är att jag har fått en förståelse för typen av person han är um, och det har ändå gjort att så här, okay, jag fattar att han är en person som saknar empati och sympati och då är det också på något sätt varit lätt där att förstå varför jag blivit behandlad så. Liksom att, att få det bekräftat från en terapeut. Och mm. Sen få knep naturligtvis med hur man ska gå vidare och så. Mm. Mm. Ja, men vad bra. Texterna säger du som du har skrivit är ganska personliga. Skulle mm. du säga att de är väldigt raka? Så här, ja, men precis. Mm. Ja, precis. Det är ju varit så här, ja, men det här vill jag skriva om nu för det här har hänt. Mm. Och då så har jag skrivit det liksom. Um. Eh, nej men eh, lika barn lika bäst den mm. beskrev du som att man kan eh, vara tillsammans fast man är olika ja, var det inte så? men vad menar du med det? Och det, det är ju en fin tanke liksom. och, för mig när jag skrev det så var det ju det att man kan vara väldigt olika vi var väldigt olika och det var, jag liksom, tyckte att det var väldigt jobbigt att det kändes som att folk hela tiden tyckte att vi inte skulle vara ihop liksom. mm. och att så, men det väljer jag själv men eh, i efterhand så Ja, nej. Eh, vi var ju för olika avvisliga. <laughs> liksom. mm. Hur uh, tänker ni kring det generellt? Alltså, är ni så här att ni vill vara med någon som... Vad tror ni att ni dras mest till? Någon som är lik? Eller? Mm. Det är ju den eviga frågan. Uh. Alltså, jag tror inte att det finns ett specifikt recept. Alltså, man kan ha det fantastiskt med någon som kompletterar en med olika mm. differences. Men sen så kan det också bli för mycket av det goda när man är med någon. Mm. Eh, eller det kan bli för mycket av, av det också att man börjar bråka om sina olikheter. Samtidigt som när, om man är med någon som är alldeles för lik en själv mm. så eh, blir det, alltså, det blir för mycket också. Eller vad säger du Malin? Ja, alltså, jag tycker nog ändå någonstans att man ska ha någon sån grundpelare som är lite lika på något mm. sätt. För att är du för olika då tror jag att man kommer ha svårt att förstå varandras livsstil eller sådär och 
typ jag som är musikbranschen som är ute och liksom, i vanliga fall när det inte är en pandemi åker mycket då behöver man ju ha någon som förstår liksom, den här passionen man har för musik och liksom, för ens mm. karriär. Um, om jag skulle träffa någon som inte fattar det, då blir det lite konstigt. Men, um... men tror du inte man i början, det känns som att många hänger upp sig så här, om man kollar för exempel gift i första ögonkastet. Har, har du tittat på det? Jag har inte tittat på det. Min mamma säger att jag ska kolla på det hela tiden. Ja, men gör det, gör det. Det är alltid så i varje säsong att de hänger upp sig i början på de här. Liksom, ja. det, I år har vi ett par som båda älskar tacos. Ja. Väldigt unikt, verkligen. Eh, men, men då är det som att de kan liksom inte släppa det. Det är det största ja. som har hänt dem. Att de båda, båda älskar, älskar tacos på ett sånt intensivt ja. sätt. Och att det ofta är sådär, va? va? Är Kill Bill också din favoritfilm? Och sen så <laughs> Exakt. Det, man blir helt, det, känns, det är helt sjukt. Du kan en annan gilla en så bra film. Eh, och sen eh, så glömmer man bort att likheter kanske egentligen inte handlar om sådana materiella ting. Liksom, utan mer om ett, ett känslospektrum. Ja, Exakt. Så. Exakt, inte det där ytliga. Nej, och... utan kanske mer att så här, om du skulle träffa någon nu så uh. kanske det skulle vara viktigt att det är en person som också kanske liksom du eh, har förmågan att liksom känna empati för andra och en Precis. tillit till andra. Alltså det, det är ju ett väldigt eh, basic krav. Det hoppas jag. Men mer alltså att det kanske är en person som, som eh, också eh, är öppen för andra ja. människor. Mm. Så att ja. säga. Mm. Precis. Alltså, det, jag tror att man ska ju vara lika på rätt grejer som du säger. Alltså, och sen så kan det ju vara bra att vara olika på vissa grejer där man känner att så här, ja men jag vill, är man väldigt lugn en väldigt lugn person tänker jag kanske ska vara med någon som har lite mer go i sig typ mm. för att det ska hända ja, men gud det där har jag också den fällan har jag gått i också är det inte rätt tänker du? Nej, men alltså, för jag, yes. alltså, jag kan ju vara lite från min egen men jag bara <laughs> så här, bara, mm, men det är jättehärligt så här, börja med någon som är väldigt oliken mm. uh, och så är man typ själv den som är väldigt uh. pratig och gapig uh. Uh, och de tycker ju att det är oh, vad kul med någon som underhåller mig kanske mm. eller någon som drar tag i det här mm. uh. Uh, men sen så kan jag själv bli väldigt så här, uttråkad efter ett tag och bara förställningen frågor. Varför, är det så här, varför, varför har inte vi konversation? Varför, för att så här, min, min bild av vad jag vill ha hos en partner är någon som när man precis har träffats, eh, mm. man ligger liksom och pratar i telefon i fyra timmar in på natten mm. och det måste, jag har kommit fram till att det måste nog ändå att vi måste vara lika passionerade. Mm. Precis. Ja. Det kan också vara svårt tycker jag att man förväxlar för jag har ofta liksom fallit för de här tjejerna som kommer in, de tar in ett helt rum de är bara mm. så här, wow, life of the party mm. typ, och jag bara, wow så här hjärtögon eh, emoji liksom mm. um, men <laughs> den, den karisman det tycker jag är svårt också att navigera i mm. hur mycket är en fasad här eh, och vad stämmer så. men känns det inte riktigt, alltså lite som att en person som är väldigt sån, ja, men är det, det är ganska mycket fasad där har jag blivit lite ja, liksom. ja. Men det tycker jag är någonting som jag ändå så här, eh, slipat lite på. Uh. Att se igenom det mm. mer. Mm. Men framförallt att personer som eh, framstår så eller så här lätta när man kommer lite närmare kan faktiskt vara väldigt komplicerade och ha mm. mycket, mycket skyddsmekanismer. Mm. Precis. Eh, att jag har blivit lurad av det där flera gånger. Bara, oh, här är vi en person som kan typ, prata om känslor, som kan prata om mm. allt möjligt. Som kan göra mitt liv till en film. Exakt. Mm. <laughs> och sen så går man liksom in i någon typ av dejtingrelation med den och så mm. märker man att jag får inte typ komma nära dig. Eller mm. så här, du kan prata och intellektualisera kring mina känslor men mm. inte kring dina egna. Mm. Alltså, mm. ja. 
vågar inte öppna upp sig. Liksom. Precis, mm. Dä- där har jag tyvärr hamnat mm. många gånger. Men vad tänker du att det är för person som du skulle vilja träffa nu med det här i bagaget? Ja du, det är en jäkla bra fråga. Vi har nog inte riktigt landat i det än skulle jag säga. Jag behöver nog först börja dejta lite och mm. vara lite så här på tårna och ha lite koll på liksom, konstiga beteenden men också ja, ha lite kul liksom. Um, men alltså absolut någon person som är stabil självklart, det behöver jag ha um, och någon som är ju liksom, en snäll, fin liksom, gullig person självklart mm. någon som ja, alltså, förstår mig, oj jag har en killpodd här bredvid. Ja, det är så manliga det där. Ja. <laughs> Never mind. Jag vet inte, vi får se vem jag träffar helt enkelt. Men i alla fall att den är stabil och snäll. Det känns yeah. viktigt. Ja. Men du, det tror jag absolut. att. Jag hoppas att det kommer några intressanta efter det här avsnittet. Verkligen. Ja. Så kan det gott och väl bli. Ja. Lite DMs kanske. Person, Absolut. Alltså, oh, vad du menar så? Förlåt, ja. men min magkänsla är att sådana som hör av sig kommer. via DMs på Insta är bara psykopater. Oh my god, så alla psykopater kommer höra av sig till mig. Ja! Bara, Stackars dig att du är med psykopat. Men jag kan hjälpa dig. Och gillar du glass? Gillar du presenter? Har du storlek? T-shirt, hoodie, storlek. Exakt. Men jag vill faktiskt också bara lite kort. Jag tyckte det var intressant den här eh, duetten som du har gjort med Myra. Ja. Salt i såren. Handlar om att träffa ex eller mm. hur, efteråt mm. ut och så. Vad, ja, vad är min fråga egentligen? Alltså, alltså, det, att, handlar om att det, träffa ex ut. Ja, att det är väldigt eh, det kan man ju verkligen relatera till ah, och hur usch, det känns. Ah. Men beskriv texten. Alltså, vad, mm. vad är det vi hör i den här låten? Fin text den tycker jag. Nej, men det handlar ju om att man eh, har träffat sitt ex ute och eh, att man ändå någonstans tänker att så här, finns det en ny start? Liksom? Skulle man kunna? Den tanken kan ju slå en ibland vet, efter man har gjort mm. slut. Så. Det har ju hänt ja. <laughs> att man gick hem sen. Är det så? Oj, vilken högvack. Okej, vi går inte in på det spåret. Mm, nej. Nej. Ja. Uh, ja. Men uh, 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 Emily, kan du relatera? Till att uh, träffa ex ute? Ja, och tänka. För jag tänker snarare, oftast tänker jag så nej, spring. För livet. Mm. <laughs> inte att jag känner så, gud jag vill ha det igen. Men det är klart att det beror lite på vem det är. Men generellt kan det ju bli, alltså jag tycker mest att det som jag alltid tänker då som för mig blir mest ångestladdat är så här, är den här personen där med någon annan? Är jag där med någon annan? Och hur ska det vara? Liksom, hur slutade vår relation? Vad, mm. vad kommer jag tycka att det är jobbigt om jag ser att uh, mitt ex står och hunglar med en tjej? Mm. Eller så här, mm. Det är typ de, de grejerna som uh, att jag mer känner då att ah, man kanske ska undvika det här ifall det fortfarande finns någonting känsligt kvar. Mm. Um, men uh, ja, nu var det ju tack och lov en god tid sedan man upplevde det då. Tack pandemin för det. Som vi har nämnt många gånger för everyday life för en flata i Stockholm. <laughs> Precis. Är det så? Ja. Okay. Nej, alltså, vi det är, är ju på hemskt. samma ställen hela tiden. Det är så, så det är hemskt. Usch, ja. Men eh, hur som helst eh, Malin, tack så hemskt mycket för ja. att du kom hit och ja, eh, modigt eh, delade med dig av din historia. Mm. 
Tack för att du fick komma hit. Och lycka till med nya singeln. Ja, precis. Det är inte så mycket snack om den, men den får folk ja. lyssna på. Ja, men då är ju den ute. Alltså när ja, men det är den. Kommer, så precis, det är då blir det att den släpptes i fredags då. Mm. Mm. In Exakt. på Spotify och lyssna på den och ja. ge den en miljon streams. Ja, <laughs> hoppas ni gillar den. Det gör vi. Jag har redan hört den. Har du det? Ja. Och du får ta den. Jajamän, jag fick en länk. Men jag har jag inte skickade fått. den till dig. Jag har inte hört det. Du har bara varit lite lat. <laughs> Nej, men okej. Okay, ja, okay, nu gaslätar du mig. Men visst. Jo, det jag. Nej, jag Nej, men gud, jag skojar jag bara. Jag jag skojar bara. Gud, alltså chocken av att upptäcka att man själv är en sån person. Nej, ja. då blir det jättemycket. Då blir det psyket faktiskt. Ja. Ja, då spärrar in mig. Man ja. mm. själv, själv Tack. Man. Och hej. Hej då. <laughs>